0: 那今天先给大家看一下我们今天的设定的 agenda。我们预计会从呃有四个主题，那分成两个部分。第一个是各位爸爸妈妈，你们可能会经历什么样的事情？在这样的疫情的环境里面，我们可能在身心灵上面都会有一点冲击，也需要做一点调整，甚至我们有大力。那第二个部分就是说，当我们面对这些压力和改变的时候，我们可以做哪一些的啊、呃、有效的协助，先来帮助我们自己回归到正常的生活。那第二个部分就是第三点，第三点跟第四点就是啊、呃，我们的孩子。也会经历一些很特殊的改变，因为我们的情绪或者是外面的资讯，其实孩子们是呃也可以吸收到，也会知道的，所以他们也会有一些的变化。那我们可以怎么有效地帮助他们、嗯？那首先我们一起来看一下，就是呃我们可能会经历什么样的改变？嗯、那其实呃大家可以看到画面上分享啊，其实这个 COVID nineteen 的大流行，呃。嗯它让我们每一个人的压力都上升，这个压力可能是我们照顾孩子的压力，也有可能是我们金钱上、呃生计上的压力。那有一些的压力是非常明显的，有一些可能是我们呃不注意，但其实对我们的生呃生活跟身体都造成了明显的改变。那大家其实不用觉得呃在这种很特别的情形下，我们还要非常的硬。其实每一个人都是有压力的，这个压力。呃，每一个人都有，而且是大部分的人都在经历中，所以你并不孤单。那呃，我觉得首先我们是要先确定，我们面对压力的时候会啊、呃、有怎么样的迹象。嗯，那其实呃，大家每一天都。像我自己以我弟来说，每一天都会定时两点半的时候要看一下那个、呃、疫情指挥中心的记者会，然后因为我住在台北市，所以我三点半的时候会再看一下科批的记者会，然后再了解一下各个地方、呃、大家对于疫情的资讯的及时更新。然后、呃、虽然好像对我自己没有什么太大的帮助，但我就会很强迫，而且时间到我就会更新这些资讯。那但有一些人他可能会压力大到他不断的更新资讯到没有办法专注其他的事情，所以这也有可能导致我们 work from home 的工作效率十分的低落。对啊，那不知道那个小雨有这样的情有这样的行为或者是情形吗
1: ？呃，从去年新加坡开始隔离的时候，其实我们都这样，因为当你关在家里，看到数字一直上升，那。你对外界的接触也受限制的时候，其实这是很自然的情形。好，不然我们这样好了，请在座的爸爸妈妈们、听众们，如果呢你有第一种情形
0: ，我们可不可以举手？第二个就是我们压力大到我们无法集中精力来做决定，这个决定不论是大事小事，买东西，呃，甚至可能是我要吃什么、做什么，或者是我要不要起床，可能呃压力大到没有办法集中。那呃、有这样情形的朋友可以举手跟我们分享一下吗？这个比比较少一点，看来大家的压力都还在可、呃、控制的范围。或者是说、嗯
1: 呃，有的人可能会用其他的方法来疏疏解他的压力，可能无法集中心力做决定呢，可能是反映在不停的上网购物啊，或是无法决定啊，这个也要买啊，那个也要买。或者是呢，无法决定啊，到底现在该处理这个小孩还是处理这个小孩，
0: 对吗？啊、呃，其实我比如说我自己很烦躁的时候，都会上网购物一下。那其实在过了这一周，呃，可能因为我自己的焦虑，然后因为下个月我们要比,比较频繁的进出医院，所以我又订了那个呃 N 九五的口罩，一口气又订了两百个，太爽。感到很焦虑的时候，呃，我透过了购物，然后而且是买对我来说，我觉得应该还是必要用品的呃东西来舒缓我的焦躁。那最严重的其实是第四个，就是有没有人是感受到饮食、睡眠方面受到干扰，甚至你可能睡不好，然后会做噩梦，或者是半夜会惊醒，有没有朋友是非常的严重？
1: 对，像我这边就会觉得，好像不只是饮食、睡眠方式受到干扰，我觉得我整个人生都受到干扰了。我本来计划要进行的事情，现在全部都没有办法办法做。本来计划要面对、要要看的人，要做什么事情，然后孩子的规划是什么，现在呢，全盘都打乱了。不知道各位在座有没有同样的感受？有，我看到了。<笑>其实这里有一句话，我讲，我觉得超好的。我一看到他，就觉得他一直在向我发亮。他说：“如果您感受到有压力的迹象，您并不孤单，这很自然。
0: ”这个也是准备要整愈、嗯。对啊，那其实我觉得这个，我当初会做这一页图片的时候，我也觉得它下面的一句话，我觉得很重要，就是其实怎么该，怎么该。陪伴孩子、教育儿女的这一件事情上，其实在正常的日子里面就不是一件太容易的事情，那更何况是现在这种非常时期。所以，其实在这种非常时期呢，我们可能需要采取一些更积极的态度来面对我们自己的压力，然后来协助大家，然后还有我们的孩子，甚至是我们的家人一起度过这个特别的时期。好，那我们来看一下，呃、当我们如果发现我们有压力的时候，我们可以来怎么帮助自己。那第一个，其实他专家给我们的建议，第一个是我们可以尝试保有希望和正向的态度，因为其实呃此时此刻，那呃很多的地方其实它的疫情比台湾更严重，但是大家都还是保持着正向的态度，而且其实相对的，我们还是在一个呃相较安全的环境里面过生活。啊嗯、但是呃，只要有经验是怎么样保有正向的态度吧？你怎么样保持你的喜乐，保持正向的态度来过生活呢？嗯
1: ，好，首先呢。嗯、um, ，本来一开始的时候，我会很期待这段时间赶快结束，让我能够回到我原来的生活。可是后来我就发现了，当我越这样想，想说啊，我想要再撑几天就结束了。可是呢，从两个礼拜延长到一个月，一个月变成三个月的时候，你就会开始觉得你你要你要受不了了。所以第一个呢，我要告诉我自己说，我要放弃这样的想法。现在生活的情形呢，嗯、非我所控制，但是我必须接受。当我试着去接受的时候，就承认说：“对啊，乱七八糟有没有关系？”但是呢，我就要问我自己：“嗯、呃，什么东西对我来说是最重要的？在我的家庭里面，和我还我和孩子的相处，孩子的学习，我和丈夫的相处，嗯、呃，还有我整个生活当中，我只要那个最重要的东西有留下来，那就够了。”嗯
0: ，那你。可以跟我们分享，对你来说最重要的是什么吗<笑>
1: ？OK， 比如说小孩子线上课程上乱七八糟，哎、然后呃作业又很多，那觉得压力很大，或者是觉得啊以前都可以按按部就班的练钢琴啊，上这个，然后做这个作业，然后但现在好像啊、呃、又要抢电脑，一下又要上这个课，一下又要交这个作业。然后呢，又要做饭，然后做家事，然后家里怎么总是乱七八糟
0: ？真的。
1: 这个时候，我其实是想到一个一句圣经以赛亚书说到的话，他说到呢：嗯、我们得利在乎归回安息，我们得救在乎平静安稳。当我心静下来的时候，我就说：对啊，今天吃四菜一汤，呃，营养均衡很重要。可是呢，它没有重要到我需要和我的丈夫或孩子翻脸。今天呢，小孩的学习很重要，但是他并没有重要到我要跟他撕裂那个、嗯、那个关系，非要他现在一定要做某件事不可
0: 。嗯、所以，当
1: 我回过头来想说，最重要的是，我希望我的孩子能够快乐，我希望呢、啊，他们可以吃健康的东西，有吃东西，然后能够开开心心的和我在一起，彼此相爱。只要这条底线有抓住，哎，那好像一切就很容易去调整，去调试。就说啊，这个没关系，这可以放放一下再做，这个也没关系。当我把自己喘口气、放过自己的时候，却发现了，哎，好像新的步调就就回来了
0: 。对啊，我觉得小雨的方法很棒，而且，呃，这不仅是让你保有正向的态度，也同时，我觉得也符合第二个，就是尽可能照顾好自己、
1: 嗯。因为我们
0: 同时在照顾家人的时候啊，呃，其实大家对于吃饭这件事情。呃、我看到在台湾是非常重要的。为了要吃什么这件事情，是很容易造成纷争的。但有的时候，这种非常时期里面，我们不太可能，呃、每一天叫外卖，然后每一天吃我们所想吃的，甚至我们没有办法跟家人还有朋友一起的聚餐的时候，嗯、其实我们最大的工作就是尽可能把我们自己照顾好。那把我们自己照顾好不僅，不仅是呃。在隔离的期间，我们勤洗手啊，戴口出门要戴口罩之外，其实很大的一个部分，其实还包括我们的心理卫生的这一段。嗯、那呃，对啊，我觉得在这段时间里面、呃，每一天，每一天的早上，呃，要起床之前，每一天的晚上要睡觉之前，其实我们都在我们家，我们都会陪我们的小朋友一起祷告、嗯。那我们也适时的让孩子知道说，哎、欸。他最近也有发现，怎么爸爸都没有出门上班，怎么都在家里工作？然后妈妈已经在家工作两个礼拜了，然后阿公阿妈怎么也都在家里，然后都没有带我出去玩。其实他也发现了一些的改变。那我们其实呃，除了尽可能照顾好我们自己之外，我们也每一天在早上跟睡觉之前，告诉他今天发生了什么事情，我们一起为这些重要的事情，为我们身边重要的人、重要的事情一起来祷告。那我觉得这个借着这样的祷告，也帮助我们保有了这个正向的态度，然后也提醒我们，我们需要照顾好我们自己，然后我们日常生活还有非常多的亲友是需要我们关心跟照顾的。那其实第三点啊、呃，这些专家也提醒我们。呃、我们要、呃、尽可能的维持我们日常生活的结构。我们在平、呃、我们当然有一些的社交啊，或者是活动是需要降低我们的外出跟与人的接触，但我们可以维持这些让我们感觉舒适的灵性、宗教或者是文化的活动。那今天其实在这个、呃、chat room 里面的呢，大部分都是基督徒，都是弟兄姊妹，所以我相信我们都有非常多啊。呃嗯嗯嗯跟住交通导报的小诀窍跟小方法，我相信我们透过这个每一天的读经祷告，还有操练灵，其实是可以帮助我们舒缓我们的压力，然后维持我们每一天正常的生活。嗯，对。那第四个，其实也讲到说，我们需要好好的规划一下自己还有家人的。健康调试的技巧和清单。那因为这份报告是 UNODC， 就是联合国的呃毒品还有防犯罪防治的办办公室所出的报告。那因为我自己是做呃呃成大脑成瘾，还有就是特别是毒毒品成瘾相关的，所以我们对于这个物质成瘾这件事情是非常呃严肃看待的。我们其实很怕在疫情的期间，呃，有一些人可能会饮酒过量。然后抽烟过量，呃，甚至呃药物滥用，那网络成瘾会加重，这是其实是我们很害怕，呃，因为有一些，特别是对家中有孩子、有青少年或者是大学生，他的大脑还没有完全发展，呃，在二十五岁他的前额叶跟杏仁核还没有完全发展好之前，他如果在这样疫情的期间大量的使用这些成瘾物质，其实是有可能对他的大脑造成没有呃不可逆的伤害，所以其实我们。也需要为我们自己还有我们的家人来规划一些其他的调试的技巧和方式，然后呃可以帮助我们回归正常的生活。嗯，那接下来要跟大家介绍就是，其实我们有一些呃有，我们等一下会跟大家介绍六种放松的练习技巧。那这六种的有六种,有六种，对。那其实这六种都非常的简单。哦、那这个资料呢，也跟大家分享一下，也呃，是我们是从台湾大学的中国信托慈善、呃、基金会的儿少家庭研究中心里面所出的一份报告。那这个六个技巧，其实是我们一直在推的，叫做 p i l o t 正向技能、正向人技术呃技能的训练。那这个东西，它的学理根据其实是从康奈尔。学的这个 Pilates 课程里面啊、呃，我们翻译成中文转示过来的。好，那其实第一个练习啊，就是当我们感觉当我们有压力，或者是呃我们在这个密闭的空间一整天不能出去很烦躁的时候，其实第一个最好的练习就是我们可以深呼吸。当我们需要规律的用腹部深呼吸四到五次，那这边叫做六六六六乘六的呼吸法。深呼吸，数到六，然后停住呼吸，啊、呃，停住呼吸，呃，再数到六，然后慢慢的把气吐出来，数到六。那这样的重呃循环，我们要重复六次。那相信在线上有非常多的截图。那其实我们有非常棒的方式可以取代这个六六六的深呼吸法，就是借着呼球组名。呼求主名也是一个很棒的练习，它不仅是一个呃呼吸，它更是让我们呃知道我们自己是一无所事，然后是一个软弱脆弱的人。但是我们可以借着呼求这位神的名哦，主耶稣，那我们就可以把我们一切的压力还有我们的愁苦告诉他，所以也是很棒的练习哦。A 小友带着那个小朋友一起试试看。呼筹著名的练习吗，或者是深呼吸的练习吗？其实我刚刚
1: 自己在线上试了试，我觉得还蛮放松的。嗯、我觉得，哎，如果大家有睡眠的问题，其实也可以，就可以试试看。哎，我刚刚试了，才试了两次、嗯，就你一边讲的时候，我一边试，就觉得哎，突然觉得很舒服
0: 。<笑>那也告诉大家一个小小的技巧，就是啊。如果你是科技的重度使用者，其实 Apple Watch 里面有一个就是呼吸的功能，它可以帮你设定一分钟要呼吸多少次，你不用看手手手表，它会自己透过震动告诉你现在你应该要呼吸，然后屏住你的气跟吐气，它也是可以达到一个深呼吸的效果。对，那如果你搭配呼筹组员一起来练习，会是一个很棒的方式哦。那我们接下来快速的，因为时间有限，我们来看一下，呃，其他的放松练习，还有就是呃，对舒压的练习，还有就是放松练习，透过想象啊、呃，我们找一个最舒服、最安全的姿势，然后让我们全身，你就想象从你的头发一路到脚底，全部都放松。那第三个叫做内心演练，内心演练我自己觉得是是一个蛮蛮有用，也蛮呃。蛮帮助我的方式，因为其实我们，我们其实在一个压力很大的环境里面，我们其实可以透过想象自己处于这样的情境里面，那我们可以怎么面对？我的我要说什么话，要做什么事？我们先把这些剧本先写好，放在我们的心里，然后反复不断的练习。那如果在接下来的一周里面，我们可能跟孩子或者是家人起冲突的时候，我就有一个非常明确的剧本。呃，我面对这样子紧绷的情绪跟压力的时候，我可以怎么样适当的回复，适当的回答大家的问题？这也是一个我觉得非常有效的方式，就是内心演练。嗯
1: ，即使有时候冲突已经发生了、嗯，我们也可以把它当作为一个演练，可以告诉自己说，没关系，刚刚就是我的演练，虽然失败了，但是我下一次会成功
0: 。没错，所以这个就讲。然第三呃，第四个就是转变。其实我们大家都在这个特别的时间里面啊，有的时候不要太苛责我们自己，我们需要停止自责，然后可以好好的放松一下。那即便我们失败了又怎么样呢？我们就重新整理自己的想法，然后重新呃用不同的视角来同理别人，然后来解释，来让我们自己再回到到正轨，其实就可以了。那最后一个，呃，再来第五个练习是面对镜子端详自己的表情动作，可以帮助我们增加自信，然后也那。有的时候，这样的练吓人自己还不会讲话的男生，我觉得他也是一个很棒的练习。避免的因为其实我们讲同句话的时候，不同的声音、表情、不同的肢体语言，其实感受对方的感受会是不太一样嗯，好，那如果前面五个方法都没有效的时候，呃，我们还是建议大家要寻求呵呵专业的协助啊。那无论是这个。呃，心理卫生中心啊，合法的这些呃心理咨商师啊，或者是医疗院院所，那甚至很严重的情况，其实是需要药的。但我相信，呃，还有一个很棒的隐藏的版的方法，就是啊，在这个群组里面有非常多的基督徒，大家可以听你说，然后也为你祷告。那如果呃我们在等一下的整个呃活动结束之后，会有一个问卷，如果你需要我们为你祷告，需要希望有人可以联络你。或者是跟你聊一聊的话，欢迎你把你的手机或者是你的 line 留下来。那我们在呃今天晚上的时间结束之后，啊、呃，我们也非常乐意跟你联络。那只要你伸呃举手啊、呃，请求协助，我相信在那边有非常多的基督徒会愿意伸出他们的人手，然后给予协助。嗯、我
1: 自己也从现场的一位嗯、呃、基督徒得到很大的帮助。我记得呢，他曾经跟我说过一句话说，说我们要以不变应万变。那这是有些人的人生态度。但什么叫做以不变应万变呢？也就是说呢，在我们呃所处的这个世界里面，我们的讯息非常多，我们也充满了不确定感。这、就是一个瞬息万变的社会，那即使我们现在跟各位提供很多很多的方法，可是呢，我们的环境，我们所遇到处境，永远赶不上这一切的方、啊，这一切所谓的方法。那这个不变应万变的这个不变呢，就是他在说，我们其实我们里面是有一种力量的，这个力量是来自于一个神圣、永远而且不改变的生命。当我们呢有这个生命，有这个永远。有这个平安的时候，其实我们就有力量去面对那个瞬息万变的社会。我先不要透露是谁告诉我这句话，但是呢，我要说的是，我们身边的确有很多人，他们可以成为我
0: 们的帮助。对啊，所以呃，很希望大家如果有需要的话，等一下可以把你们的呃联络方式留给我们，那我们也会呃有非常温暖的电话组内跟大家联络。好，那呃。最后，在这个画面我会停一下，我们停三十秒。那其实，呃，今天因为时间有限，还有一些的小技巧没办法跟大家分享。那这里分别有调试愤怒的小技巧，然后情绪调节的小技巧，还有如果家里有青少年，那这个青少年关在家里，其实跟爸妈在一起应该准备要天下大乱了。那我们怎么样调节大家的情绪呢？还有两课，那这边分别有三个 Q R code。给大家做扫描，如果有需要的话，这边的资源都是免费的，欢迎大家上去可参考看看。好，那时间到、哦，我们先往下走。如果有需要 QR code 的话，呃，可以会后再跟我们联络。好，那我们刚刚处理完大人的步骤，我们来看一下孩子就会经历什么好了。那其实，在这样疫情的啊情形里面呢、啊，孩子啊大概会。因为不同的年龄层可能会有不同的呃生理跟心理的反应。对，那像我们家小朋友现在他还是两岁半，那因为不太能出去玩，所以他的体力非常的旺盛，每一天在家里就需要我们陪。然后呃，但是我们又在家上班，所以他可能比平常更吵闹一点，因为他希望能够引起我们的注意。那、呃、甚至。他的这个呃，可能吃饭啊、睡觉的时间都跟过往正常的时间是不太一样的。那不知道小学生的家长，你们有什么样的改变吗？嗯
1: ，像我的小朋友现在小学二年级。那的确呢，就像这里说的，一开始的时候，孩子会很高兴，耶！我可以睡很久，很晚起来，我可以留在家里，不用上学。那其实呢，我们虽然看着他们好像在家里没有所谓的学校的规范，嗯、但其实孩子们是很有压力的。是他本来所习惯的日常作息已经被打乱了。对，他的朋友长时间呢见不到了，而且他也长时间的被关在一个一个空间的里面。他没有办法出去，没有办法见人。其实呢，他们是很有压力的。然后呢，他本来所有的课程呢，现在都需要变得线上，然后甚至连才艺课程，然后作业也是。然后呢，其实看了荧幕看久了，他们也会不舒服。所以我觉得这里讲真的是非常非常帮助我们这些爸爸妈妈们来了解，其实我们的孩子他的这些行为，你觉得他的情绪起伏很大，他的行为很不不妥当，他为什么不认真读书？其其实呢，这些都是反映他的心
0: 里面其实有很多的压力的。嗯，那因为字还蛮多的，我们还是快速帮大家整理一下。其实可以分成四个方向。第一个就是刚才小雨讲的，初期可能很开心的待在家里，但随着时间拉长，他们呃没有跟朋友相聚，那所以其实他们的压力也会增加。第二个其实是我们家的孩子的情形，就是他们的情绪也产生变化，然后异常的活跃。或者是他们异常的安静跟悲伤，那有一些呃的对于压力或者是这些情绪的反应，他可能表现会是恐惧、不知所措，那更需要被拥抱，然后可能晚上甚至会夜哭或者是惊醒，这其实也是蛮常见的这个焦虑跟压力带给我们身体的影响。那第四个可能呃会发生也是比较容易发生在我们会有冲突的地方，就是。他可能会不太愿意帮忙做家事，完成他应该做的家务，或者是呃他学校的课业，因为目前可能都是透过线上学习。那刚开始很有趣，但其实学习的效果跟学习的专注度也是有影响的。那甚至如果有兄弟姐妹的时候，也有可能跟兄弟姐妹大打出手，无论是因为屏幕不够快，或者是要抢电脑上课，又或者是这个打线上玩线上变动的时间。都有可能造成跟家庭成员相处的不佳，但是呃，总归一句，其实这是一个很特别的时间，孩子也是有他的压力。那我们其实需要来分辨我们的孩子大概在哪一个年龄层，然后给予适当的安慰还有鼓励。好，那接下来这两页其实非常的长，这里他帮我们整理了应该有十四点，我们怎么样可以帮助我们的孩子？那啊。呃我觉得，因为我们其实只剩下十五分钟，那还是小雨，我们依然、嗯，我们可以就是快速的读过一个点，我们轮流读一个点。那如果有想要分享的，我们就可以自己停下来，然后再跟大家分享。那你先好了。嗯
1: ，好。第一个呢，对孩子温柔亲切，透过安慰与安抚，与他们保持正向的关系。例如可以拥抱他们，这很重要，一定要抱紧处理，或握着他们的手。告诉孩子你爱他们
0: 。嗯，好。那第二个方式其实是当孩子做了任何的好事，无论今天是多少的事情，我们都要找机会来赞美他们。那有的时候，特别是越小的孩子，我们越夸奖他们，他们就越越有可能再做一次他们刚刚做的好事哦。但是这边要特别跟大家讲。这个第二个点啊，它跟我们的家庭沟通是非常有关系的，所以我在这里先插入一个小小的叫做沟通技巧的练习。这个还是从我们 Pilot 的这个生活能力训练课程里面来的。其实我们在沟通的时候，特别是我们在赞美孩子的时候，我们的讯息常常是不准确的。我们常给孩子的讯息是说：“哦，你今天很乖，你很棒。”但其实这样的形容词对孩子是很抽象的。嗯，那以我们家小朋友来说，我通常会跟他说：“你有把玩具放回柜子里，这样很棒。”或者是他最近在呃，我这个上个礼拜 work from home， 所以呃，我就开始提早执行了这个建尿布的计划。所以他只要呃跟我说我想要尿尿，然后有努力的到马桶上完成上厕所这件事情，我就跟他说。哇，太棒了！你又成功了。那这样子就是一个很明确的表达，具体说出我们自己准确的意思，也让孩子知道他做的这件事情在我们的眼中是一个正确，而且会值得被称赞、嘉许跟鼓励的一件事情。然后再来，他下面讲到的一致性，就是说我们今天是要鼓励他，然后给他一个正向的增强的时候，我的语气。我的动作跟态度，还有我的表情，要跟我所传达的内容是一致的，那这样他就会感觉到，呃，我给他的是一个正向自己鼓励的一个讯息。嗯，那再来，其实我们接受，嗯，接受讯息的时候也是这样，因为，呃，等一下后面会说到我们需要关心孩子。那其实我们关心孩子的时候，我们在提问的时候也要问得非常的详细，例如说，你是不是心情不好？那。你是为什么心情不好？那你是不是很焦虑？那你是不是想要跟你的朋友，呃，可以联系？或者是你是不是不太习惯你的线上课程？或者是线上课程是不是有听不懂的地方？我觉得每个孩子的情情况不一样，我们需要细致的。问的越仔细，我们越可以避免我们跟他们的冲突。那最后一个沟通技巧就是重述。当我们跟孩子啊、呃、询问他们的情形的时候，我们啊、呃、还是要确认他所讲的跟我们所接收到的讯息是不是一样的。那今天下午在预备这个沟通讯息的沟通训练的时候啊，我就跟小鱼讲说啊，这个我自己每一次在上这个课的时候啊，我都很被提醒，因为无论是训练或者是工作的时候啊，我都很被这个《普通人的性格》这本书的提到的话题性，因为他一开始就讲说我们要觉得人可爱。那但我就跟组说，组啊，在这样子疫情的期间里面，有的时候我都觉得我的孩子不可爱，但是。无论如何，我们都还是要觉得人可爱，因为他们都是得救的人，而且他们都是弟兄姊妹，他们都是我们所爱的人。人是可爱的，然后再来，主工人的性格也告诉我们，我们要会听人的话，听懂人的话，人说出来的话，人没有说出来的话，还有人灵里的话。当然，我觉得我们这都是我们生活中，还有我们的基督徒生活中很好的一个槽点。当我们呃越能够同理孩子。然后我们的沟通是一个准确的时候，其实我们跟孩子的沟通也会非常的准确。这样的准确可以降低我们跟他们的冲突。嗯
1: ，哇、wow, ，我们要不要稍微重复一下刚刚的四个要点？第一个是我们要明确， oh, 第二是第个是
0: 对我们的讯息发送的时候要明确，而且要一致
1: 。然后呢，接收讯息的时候，我们应当要嗯
0: 。那第二个部分，我们接收讯息的时候，我们提问的时候。要、yeah, 要确认，然后再来，我们需要重复，要摘要，让对方所说的内容和重点，嗯、确定我们有呃完全的接受到这些讯息。嗯，好，好，那第三个快小雨
1: 。好，第三呢，我们需要确保让孩子们有意义的。第三点，就是。嗯，孩子们在帮助他人的时候，并且忙碌的时候，会调试的更好。所以其实呢，鼓励爸爸妈妈们可以把我们的家务尽可能的呢，能鼓励他们一起参与，一起做。那现在，因为我们没有时间上的压力，我们可以带着孩子一起做菜，呃，烘焙，做松饼。那这些都是有意义的忙碌，让他们觉得他们的生活很有意义吧。帮助别人
0: 。第四。OK， 欢迎你了，第四。没有，刚才我的网络有点不太稳定。好，我、oh. 回来了。<笑>好，那再来就是第四。四就是当孩子一再寻求安慰，或者告诉我们他很无聊、无事可做的时候，其实我们需要对孩子保持耐心，尽量不批不批评他们的行为的改变。对， mm. 但其实这一件事情非常的困难。有的是呃，如果我们不小心没有耐心了，失去耐心了，或者是批评了，或者是不生气了，没有关系。下一次我们会做得更好，嗯，但是我们尽量还是保持耐心，尽量不批评,评他们、哦。好，第五
1: ，第五呢，说到向所有的家庭成员解释外在环境强烈变化的情形中，使用善言蜜语是非常重要的。当音量或批评提高的时候，尤其重要、嗯。其实它就是在提醒我们，我们要有耐心，好好的说话。
0: 对啊，我就下午就说，对啊，这就讲到我们说话的时候要用言调和，对啊，我们有的时候可能提出一些很有效的建议，但其实可能很伤害孩子，或者是伤害我们的、呃、家庭的成员，或者是我们的很亲密的人。嗯，那第六个就是讲到我们需要留意孩子的感受啊，因为其实大家都在 work from home， 那每一天都在一起，很多的事情我们都会渐渐觉得理所当然，但甚至我们有的时候忙于工作，跟我们的压呃这个生计的压力，所以我们可能会忽略他们的感受。但其实我们需要停下来问问他们啊、呃，我们可不可以提供协助或者是提供帮助？嗯嗯。那、嗯、好，嗯、来第七个
1: 。OK， 第七个呢，提供孩子有关疫情的正确资讯，嗯、但别让他们感到惊慌失措。当您的孩子在身边时，留意您所观看或讨论的内容。我想各位爸爸妈,妈妈们应该都有同感。我们如果自己很慌张的话，孩子只会感觉到慌张。但是呢，在可以的范围里面，我觉得让孩子们知道正确的资讯，知道情形的严重性，反而呢，可以让他呃理性并且正确的来解读现在他所处的环境。这其实对
0: 他的适应是很有帮助的。嗯，我觉得，而且透过正确的资讯啊，呃，他们就不会，孩子就不会觉得说，哎，爸爸妈妈到底在讲什么？这件事情难道我不能知道吗？我们不会让他产生这个无谓的好奇心，或者是他们呃。大家也知道，现在可能小学以上的孩子都有这个手机或者是网路，那网路上面其实是有一些不太正确的讯息。那其实透过爸爸妈妈的筛选，我们给他们正确的资讯跟观念的时候，就某个层面，我们也是、呃、给他们一个非常大的保护。嗯、然后第八就讲到，我们其实需要鼓励孩子玩耍。嗯、那但其实你知道，现在公园也不能去，沙坑也不能去。所以其实我们经常带孩子到我们家的顶楼，去顶楼的那个空地，或者是水塔的边抖一抖、跑一跑、晒晒太阳。我们希望还是透过这些玩耍，让他保有一些他日常生活应该要有的一些能量的释放。<笑>好，嗯、来第九，对，
1: 很需要。第九呢，尽可能维持日常生活的作息，例如就寝和用餐的时间。同时要考虑开发新的家庭活动，例如烹饪或是一起画画。这个作息呢，其实非常重要。如果我们可以维持生活中某些仪式感和嗯、呃、新的作息方式，其实呢，它对我们来对孩子呢，都重新上轨道是非常非常有帮助的。
0: 对啊，我昨天晚上其实，在预备这个呃要预备跟大家分享东西的时候，其实还去叨扰了在人，在这个西雅图的。的弟兄姊妹，然后他今天早上就马上发了一篇文，他跟我说，呃，他跟我说，哎，他他怎么讲？哦，他说他就帮他们家的孩子啊，预备了一三，可能有一个活动是画画二，二四的活晚上的吃完饭的活动是玩桌游，然后呃每周还有一次呃大家一起坐下来彼此分享下聚会的时间。其、就、实、是、我们的日常生活作息，呃，开发一些新的家庭活。动。而且大家一起做，其实也明确了家庭的感觉，那也能够让我们的生活有一些不一样的小变化，我,我觉得也是蛮好的、嗯。的确，嗯。然后第十个是每天规划所有的家庭成员运动的时间。那这边也跟大家分享一下，我的同事他们也在这个居家隔离，然后我的同事有两个孩子，那他们怎么做运动呢？他们就是每一批，他们住五楼。所以他们每一天就是陪着孩子从五楼楼梯,梯走到一楼，再从一楼走到五楼。那每一天做三餐，去爬三次，然后每一次是爬三次。那其实对于这个幼稚园的小小孩来说，是一个蛮大的运动量那每一次爬完楼梯之后，呃，回到家里就会准备一些简单的小点心当做鼓励。我觉得也是，大家如果家里有小小孩的话，也可以试试看这样的运动哦。
1: 第十一个就是说到呢，为每个孩子，特别是年龄较大的儿童，尝试规划一个单独或是远离他人的空间，就算每天只有很短暂的时间也好。其实这就说出我们每个人都需要有一点独处的时间，嗯、让我们的间、嗯、对，让我们的空间、时间，我们的整个心呢，能够在这个独处的时间安静下来。
0: 对啊，那其实啊、呃，我跟我姊妹还。我们自己也都会有一个单独的空间，或者是单独的时间。那有的时候可能是我们自己唱唱诗歌啊，弹弹吉他、弹弹琴，或者是我们为弟兄姊妹祷告，或者是为着我们自己的需要的祷告。其实我们都需要有一个单独的空间。那如果大家的这个家里的空间并不是这么大的时候，或许我们也可以先计划好、安排好我们的时段，然后大家错开来。那不止大人需要有单独的空间。就是孩子也需要有他自己的密态，只要这个空间是安全，然后是呃不会出意外的，我觉得孩子也是可以拥有他自己的密态跟他这个独立的空间的。嗯好。然后第十二个是透过网络电话或者是视讯与家人和朋友保持联系。那相信大家都是群居的动物，群居的人类，所以那我们现在就是透过网络带大家。跟大家一起在线上相聚，相信透过这样的分享，呃，大家也都应该会觉得比较喜乐一点。那相信大家手上也会有很多久未联络的亲朋好友，或者是需要我们关心跟牧养的人那我们也可以特别透过这一段疫情的时间，加强我们电话的联系，关心这些可能住在很远甚至不同时区的呃亲人跟好友。那相信透过这样温暖的关系。呃，不仅我们保持了联络，我们也会呃得到非常多这个正向的回馈
1: 。嗯，啊，第十三项就说到呢，帮助儿童安全上网，来支持你的孩子。好，这段期间呢，因为线上课程其非常的普遍，那其实当孩子面对屏幕的时候，有时候我们真的很难知道他课程是结束了呢，还是他在做什么。所以呢，嗯、觉得嗯，在许可的范围之内，爸爸妈妈还是要尽可能的陪伴陪伴着他们一起线上课程。其实呢，不、啊、要觉得好像是在呃，就是孩子的事情，然后我帮他弄完就解决了。我们这样一点点的陪伴，其实呢，就给孩子很大的鼓励。因为当他在面对这个线上课程或是荧幕的时候，即使是课程，他都可能会觉得很焦虑，因为他以前不是这样习惯的。然后也因为网络设备的使用，他可能会有种种的不顺利，然后回答问题的不顺利，他可能就会觉得啊，老师没有听到我的声音，我不想上线上课了。那另外一面来说呢，我们也需要知道他所他所看的内容。那其实这个是一个非常大的议题。想看看呢，各位家长，呃，如果你们有兴趣的话，光是这一点，你就可以做一个专题了。有没有人是有兴趣想要看这个专题的？可以举
0: 个手嘛？我们先到下一页好了，让大家就是，其实我们是有，呃，简单，哎，等一下，其实我们是有。简单的准备了这个题目，但其实我们今天的时间已经到了，所以我们打算把这个题目挪到下礼拜，我们再来跟大家分享。就是说，在疫情的情况下，甚至在非疫情的时候，我们的孩子很吵闹，那我们是不是应该使用 3G 产品？呃，我们应该要怎么样正确的使用 3G 产品？然后怎么样在安全的环境里面避免孩子成瘾？那如果我们过度的使用 3G 产品来这个养育。孩子的话，是不是有一些很严重的后遗症，甚至这个不可逆的事情？那这个可以留到我们下一次再来做讨论。